0: Bienvenidos una vez más a en nuestro programa de radio. Los saluda Alejandra Junca, Natalia Santos, Nicolás Troncoso y quien les habla, María Alejandra Cifuentes. Hoy hablaremos del capítulo 3 que se titula El argumento de la competitividad y legitimidad empresarial. La responsabilidad social empresarial es una herramienta que además de gestionar retos ambientales, sociales y económicos que demandan los grupos de interés, permite facilitar el desarrollo de verdaderas y diferenciadas estrategias competitivas, las cuales ayudan a enfrentar el mundo de los negocios. Al implementar estrategias y acciones de responsabilidad social empresarial, las empresas adquieren un posicionamiento en el mercado, imagen y reputación de las empresas mejoradas, gestionar riesgos legales y económicos y planear productos amigables con el medio ambiente. Estas estrategias dan como resultado un efecto positivo como la fidelización de los clientes por las marcas responsables y favorece a la empresa en la incursión de mercados internacionales. Existen dos teorías relacionadas con competitividad propuestas por Michael Porter. Estas son el diamante de Porter y la cadena de valor. Permiten analizar procesos para una eventual gestión de los impactos producidos por la organización. Según Porter, el concepto de competitividad de una nación argumenta que un país suele ser competitivo mientras sea productivo con los recursos tanto humanos como naturales y económicos que posea. En el entorno empresarial, la competitividad se trata de seleccionar diferentes actividades que sean distintas a lo que otros han dado para ofrecer una idea única de valor, así lo menciona Porter. Por lo general, una organización socialmente responsable es más competitiva que las empresas que carecen de programas de responsabilidad social empresarial. Al ser más competitivas y rápidas en gestionar los impactos negativos, la organización logra ser sostenible. Esto le permite mantenerse en el mercado y crea una cohesión con los stakeholders. Esto la obliga a gestionar con mayor eficiencia las actividades de responsabilidad social. La competitividad es la forma en la que un sector o una empresa utiliza sus recursos para generar los mayores beneficios económicos. Esto quiere decir que en cuanto a recursos, todo lo que tiene disponible, medio ambiente, capital, conocimiento y tecnología en cuanto a beneficios económicos de la manera en la que genera rentabilidad al utilizar eficientemente los factores productivos. La ventaja competitiva son aquellas estrategias diseñadas por las organizaciones para crear actividades que den valor a la empresa, según Porter estas se dan a través de tres modelos el liderazgo en costos que es optimizar los costos, la diferenciación que es ofrecer un valor agregado a un producto o servicio y la estrategia de enfoque que es cuando la empresa decide explorar en segmentos específicos. La estrategia empresarial es todo enfoque que la organización ha diseñado para lograr que se cumpla lo estipulado en su visión, esto quiere decir que hay que lograr afrontar diferentes actividades desde la competencia, la optimización de recursos y el enfrentar variables externas del entorno competitivo. Ahora Nicolás nos contará más acerca de los análisis competitivos.
1: Eh, bueno, es importante mencionar dos teorías importantes de Porter para los análisis competitivos, los cuales... Son el análisis del diamante y la cadena de valor. Estos nos servirán para integrar las actividades de la responsabilidad social empresarial a la estrategia de la compañía. Comencemos. Eh, como primera instancia tenemos el diamante de Porter, que no solo basta con fijarnos en la competencia y cómo atacarla para tener ventaja, Porter plantea cinco fuerzas que actúan en la competitividad de la industria. Entre estas cinco fuerzas se encuentran Lucha entre los competidores actuales La entrada potencial de competidores nuevos Amenaza de productos o servicios sustitutos El poder de negociación de los proveedores Y el poder de negociación de los consumidores En cuanto a la entrada de nuevos competidores básicamente se convierte en una amenaza porque estos entran a tomar participación en un mercado en el que antes ya estaba dividido, además de los distintos factores de ventaja que tienen estas empresas emergentes, como productos diferenciadores, geografía, capital, costos, etc. Por otro lado, está la amenaza del de poder de los proveedores y los competidores ya que estos tienen el poder bien sea o de subir el precio o de bajar la calidad por eso es importante una buena negociación para que de esta manera no tengamos déficits en la calidad o rentabilidad de la empresa eh, los productos sustitutos para las organizaciones es importante tomar en consideración la competencia que genera los productos sustitutos, ya que si la empresa es única con su producto podrá tener la posibilidad de manejar los precios. En cambio, si existen varios productos sustitutos, estos podrán limitar el precio de los productos que se manejan en determinada empresa. La lucha por una posición en el, en el mercado. Eh, entonces, pues, todas las empresas buscan tener una buena posición en el mercado y se ve evidenciado cuando empiezan a competir entre las empresas que actúan en determinada industria. Lo importante es reconocer que la intensidad de la competencia se centra en la cantidad de competidores en el crecimiento del sector, en el tipo de producto, en los costos incurridos y en la posición geográfica, la capacidad productiva, el capital para afrontar riesgos y la estrategia definida por cada compañía. Ahora que ya hablamos de los diferentes componentes de la competencia, eh, nos centraremos en la teoría que tenemos pendiente la cual se trata de la cadena de valor este concepto se, se creó a partir de la concepción básica que la organización no desarrolla una, una sola actividad sino que desarrolla un conjunto de actividades coordinadas con el fin de ofrecer un producto competitivo porter divide la cadena de valor en dos actividades. Las primarias, que tienen que ver con la producción, la comercialización, entrega y, rea y reparación del producto, y las de soporte, que ayudan, que apoyan a las actividades primarias de la empresa. Entonces, las actividades primarias incluyen la logística de entrada, la producción, logística de salida, marketing y ventas y servicios postventa. Por otro lado, en las actividades de soporte se encuentran la infraestructura de la firma, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo, el desarrollo tecnológico y la gestión de compras.
2: Dando continuidad al índice 3.3 de este capítulo, la pregunta que resulta es ¿De qué manera se puede vincular la RSE a la estrategia competitiva de una organización? Pero, para responder, primero se anunciarán algunas de las ventajas de aplicar una política de responsabilidad social empresarial en las compañías.
3: Claro que sí. Estas ventajas son derivadas de estudios de investigación y prácticas empresariales exitosas que se muestran actualmente en el contexto académico y empresarial.
2: Bueno, Hernández y Bonomi en el 2010 concluyen en su investigación que la responsabilidad social empresarial ha sido tomada como una fuente de ventaja competitiva en el corto plazo y de permanencia de la empresa en el mercado a largo plazo.
3: Por su lado, en el mismo año, Vélez hace hincapié en que la RSE se convierte en una herramienta de gestión de los impactos de la empresa en el entorno, lo cual puede significar minimizar costos y posibles riesgos.
2: Por último, otra de las ventajas que se encuentra a través de investigaciones que correlacionan la
3: responsabilidad
2: social empresarial y la estrategia corporativa consiste en que la responsabilidad social tiene que ver más con la consecución de objetivos estratégicos y el éxito empresarial en, la, en el largo plazo, que con el altruismo o cuestiones morales, como anteriormente se creía, todo esto según Fernández y Martínez 2008.
3: O sea, Alejandra, esto quiere decir que si sí se desarrollan actividades en las cuales se correlaciona la ARC como la base del negocio, ¿El resultado es que esto se convierte en un recurso más que la empresa puede potencializar para adquirir más ventajas competitivas?
2: Así es. Y bueno, este abanico permite entender en un sentido académico la importancia que tiene la responsabilidad social o empresarial para el giro y sostenibilidad en los negocios. Importancia que va más allá de la reputación, dado que el posicionamiento o la mejora en los procesos se extiende hasta las fronteras en las que se concibe la RCE como una herramienta de gestión de los recursos y
3: capacidades de organización. Así es, y además de mencionar estas ventajas, se proponen algunas actividades de responsabilidad social empresarial que se pueden implementar en las empresas al seguir los modelos competitivos que ya se describieron, como son el diamante de Porter y también la cadena de valor. Ajá, y es importante
2: resaltar que dichas actividades deben de ser adaptadas al tipo de organización en el que se encuentra y que estas actividades de RSE deben responder a la estrategia establecida por la compañía, la cual por supuesto está marcada en principios de responsabilidad y sostenibilidad.
3: Exacto, por lo que el reto está en que la organización deberá diseñar y adecuar esas actividades de tal forma que contribuyan a su propia creación de valor y a la vez favorezcan el desarrollo sostenible.
2: Y dentro del inventario de dichas actividades se encuentran por ejemplo la promoción, Formación de los empleados, desarrollo de los proveedores, inversión en la comunidad circundante a la empresa, implementación de tecnologías limpias, procesos de reciclaje, marketing social o ecológico, prácticas de operación justas y
3: nosotras. Totalmente de acuerdo Alejandra y pues queridos oyentes, todos estos aspectos serán profundizados en los capítulos 4, 5 y 6 para que estén muy pendientes y conectados con nosotros.
2: Exactamente, también se conocen prácticas de responsabilidad social empresarial orientadas al trabajador como inclusión de grupos vulnerables, igualdad de condiciones de género o de grupos sociales, bonificaciones extra, semanas de descanso más largas, conciliación entre la vida laboral y familiar del trabajador, entre otras.
3: Finalmente, en materia ambiental, el ideal de la empresa es generar el mínimo impacto negativo en el medio ambiente y compensar los que produce. Para ello, las empresas deberán implementar sistemas de gestión ambiental como recomiendan las distintas guías que existen en esta materia. Por ejemplo, la ISO 14.000.
2: Y en este sentido, la Iniciativa Mundial de Reporte, que es GRI, por sus siglas en inglés, propone gestionar dichos impactos en las siguientes áreas. Primero, gestión de materiales e insumos. Eh, materias primas utilizadas por la empresa, uso del agua, y la energía, gestión de emisiones, cuidado y preservación de la diversidad, los ecosistemas y el entorno natural.
3: Al conseguir todo esto y contar con una relación próspera y de doble vía, en la que yo doy pero tú también das, la organización en el largo plazo podrá ser sostenible y legítima en el sistema en el que está inmersa
0: A lo largo de la historia han existido muchos pensadores que plantearon dentro de sus teorías u opiniones el término legitimidad, cuando se habla de legitimidad Medina, Ramírez y Hernández lo expresan como sistema de valores sociales, de reglas y creencias en sintonía con la sociedad que conllevan a la conformidad del sistema y responde a la aceptación social. Actualmente la legitimidad se enfoca principalmente en la aprobación de los grupos de interés a una organización, esto se da por medio de un contrato social que se adquiere con la sociedad. La legitimación social empieza a ser una respuesta de los actos socialmente responsables de la empresa. Desde ser así, podemos decir que la relación entre responsabilidad social empresarial y legitimidad es tan profunda que, como se mencionaba, depende de las acciones responsables que pueda ejecutar una empresa, las cuales tendrán acceso únicamente por medio social para poder operar y crear confianza a nivel interno y externo.
3: Para finalizar, quiero compartir con ustedes que el éxito de los programas de responsabilidad social es el valor compartido.
2: Y bueno, primero hay que tener en cuenta que el valor compartido se puede definir como la capacidad que tiene la organización para ejercer su responsabilidad con el entorno y los grupos de interés desde una perspectiva ganar-ganar. Aquí los impactos negativos que la organización genera en el entorno serán mitigados y las expectativas de los stakeholders serán atendidas.
3: Así es, es importante resaltar y contarles que para desarrollar estrategias de valor compartido se deben tener en cuenta los resultados beneficio-costo que percibe la organización y el grupo de interés de tratamiento. También existen tres tipos de criterios que las organizaciones deberán tener en cuenta para formular sus proyectos de responsabilidad social empresarial.
2: Ahora, el primer criterio que tiene que ver con lo denominado como cuestiones genéricas eh, actividades que están enfocadas hacia es las cuestiones sociales que nos se ven afectadas por las operaciones de una compañía, por ejemplo, problemas sociales como la pobreza.
3: Así es. Por otro lado, el segundo criterio está relacionado con mitigar el impacto de las operaciones de la organización en la cadena de producción. Por ejemplo, cuando se siembran árboles para disminuir la de los recursos naturales, lo que nos da a entender que este tipo de proyectos están orientados directamente a eliminar los impactos que genera la empresa fuera de su entorno.
2: Y ya por último, el tercer criterio tiene que ver con la dimensión social del contexto. Por ejemplo, situaciones como la falta de personal en empresas proveedoras de materias primas pues son cuestiones que ya afectan significativamente a los manejos de la competitividad de una empresa.
3: Así es, Aleja. Y ya para finalizar, dando las gracias pues a toda la información anterior y a estos tres últimos criterios que tratamos, queda suficientemente claro que la relación entre responsabilidad social empresarial y competitividad es muy importante, pues entre mayor responsabilidad haya, claramente mayor competitividad habrá.
2: Así que bueno, ya finalmente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar súper pendientes y conectados de todos estos temas de vital importancia.
3: Así es, mis compañeros y yo esperamos verlos en una próxima ocasión. Hasta pronto.